0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Limonada sin Azúcar. En el podcast de hoy tenemos como invitado a Nicolás Macas. Nicolás Macas es un ingeniero agrónomo de la Universidad EARTH en Costa Rica, fundador de La Chacra, un emprendimiento donde descubres la agroecología. También nos acompaña Brian Coasapaz, nuestra producción. Hola, Brian, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, amigos? Un gustazo. ¿Y todo bien? A los tiempos retomando el podcast.
0: Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
2: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días y, y muy contento de, de participar con ustedes en, esta, en este podcast, eh, tratar de, de hablar de diferentes temas, de ya sea de la agroecología, de la agricultura orgánica en general y encantado, encantado de, de estar aquí presente.
0: ¿De dónde nace esta idea de la chacra? ¿Habíamos visto ciertas publicaciones que tú tienes en, en tus redes? ¿Cuántas personas están detrás de este emprendimiento? ¿Cómo comenzó? Cuéntanos un poco de eso.
2: Bueno, era, básicamente la chacra comienza de, desde bastante rato atrás. Básicamente mi padre... La chacra queda ubicada justo al frente de mi casa. Yo vivo en Pueblo, en, en Quito. Entonces, eh, es un terreno de unos 1.200 metros cuadrados donde mi padre tenía ahí, sembraba un poco de maíz, un poco de frijol, pero como que solo dejaba gente que siembre y, y eso, básicamente. En cambio, yo ya regresé de la universidad en el 2020, inicios, y en eso que estaba buscando algo de trabajo, cosas así, eh, vino la pandemia, ¿verdad? Entonces fue... Fue básicamente un, un lío para todos y en base a eso fue que dije, ok, bueno, hagamos, hagamos primero algo de autosubsistencia, básicamente de la familia. Eh, tener una que otra hortaliza, tener eh, uno que otro cultivo de fácil mantenimiento que no nos tome mucho tiempo. En realidad de, comencé así, comencé con unas 3, 4 camas de cultivo y me gustó, me gustó, me gustó bastante. En ese rato dije, ok, la verdad es que la, como la, la situación se puso bastante fea, se cerraron, eh, tú sabes, eh, no se podía circular solo una vez a la semana, etcétera, etcétera, entonces en cierta manera fue como que un, un nicho perfecto para quienes estaban buscando algo eh, a domicilio, algo seguro, algo que, que querían ver eh, rápido, entonces por ese lado como que me enganché y comencé a, a sembrar un poquito más y un poquito más y fue que, que comencé a crecer muy, muy, muy muy lento, ¿ya? Eh, como que en una temporada, justo en plena pandemia, comencé a entregar hortalizas eh, orgánicas a domicilio todos los días viernes que podía salir, y en realidad eh, fue una experiencia bastante, bastante chévere en conjunto con, con esta entrega de hortalizas que hacía, eh, también me metí poco a poco con lo que es eh, elaboración de vinsumos, entonces, nos, bueno, en sí la chacra, la chacra como te digo es, es como una huerta familiar que comenzó, pero luego yo ya he ido cogiendo la posta eh, y básicamente eh, en un momento solo era yo, ahora ya tengo a una, a una persona a mano derecha que me, que me ayuda en, en las labores de campo básicamente y hemos, hemos trabajado en conjunto. Eh, y como te decía, eh, al principio fue nada más siembra hortalizas, luego ya fuimos tratando de integrar como, como, lo, como la, el nombre lo dice, queremos ser una huerta integrada. Eh, ahora ahí va un poco con el tema de que bueno, qué es agroecológico, qué es orgánico, inestamente esos son como etiquetas que se les han puesto, bueno, para abrir mercados, pero nosotros no, no estamos tan, tan encerrados en eso, sino vamos más allá. Eh, todo toda, toda el entorno ¿verdad? que es la agroecología que es la agricultura orgánica en sí y eso es lo que tratamos de demostrar, por ejemplo en la propia chacra lo que hacemos es generar nuestros binsumos eh, ya sean fertilizantes orgánicos, bioestimulantes pesticidas eh, o todo orgánico, básicamente si tú te pones a buscar en, en internet Agricultura Orgánica, vas a tener un montón de, de bibliografía, de literatura, eh, vas a tener a Jairo Restrepo, colombiano, un ente en, en Agricultura Orgánica, eh, José Paninagua en, en Nicaragua, entonces hay bastantes referentes donde te puedes ir eh, apoyando. Y eso es lo que hicimos acá en un inicio, nos centramos en la parte hortícola, y después, poco a poco, eh, me quedaba con el sabor de, de que necesitaba más. O sea, chévere, ya sé cómo sembrar hortalizas, ya sé cómo manejarlas, pero necesito un poquito más. En base a eso fue que comenzamos a integrar la parte pecuaria y comenzamos con, con animales, con gallinas. Y las gallinas han sido un buen, una buena fuente de ingresos en el sentido de que son, son producciones más estables. Pero al igual es, es un poco más difícil el tema del manejo. Sobre todo si, como lo hacemos aquí, por ejemplo, parte de nuestra producción hortícola va destinada a las gallinas, ¿ya? Porque dentro del, del manejo del, de las gallinas que tenemos, eh, por ejemplo, toda la alimentación, básicamente el 30-40% es eh, granos, que vendrían a ser soya, maíz pero de ahí lo demás lo sustituimos con pastoreo, que ellas básicamente pasan 12, 12 horas al, al aire libre, y también con alfalfa, forraje de corte, alfalfa, maíz, un poco de ensilados, entonces nos ha ayudado bastante en ese, en ese ámbito. Luego, como te digo, en, en cierta manera, no, no sé si es insaciable, pero sí, me, sí estaba como que tratando de buscar un poquito más, tratamos de abrirnos a lo que es la parte de de pollos de engorde, de carne, porque, bueno, algo que quería hacer aquí un, un pequeño hincapié, cuando hablamos de los huevos normales, eh, la producción convencional, la producción industrial es algo muy masivo, ya es, es muy, muy, muy fuerte, en el caso de que tú tienes en un metro cuadrado más o menos, tú puedes llegar a meter entre 10 a 12 gallinas bastante hacinadas, ellas no caminan durante toda su vida, ellas solo pasan en jaulas, se alimentan y ponen huevos. Esa es la vida de, de, una, de una gallina que pone huevos comercialmente. Ahora, eh, claro que esto, en comparación a lo que tenemos en el manejo de la chacra, eh, por ejemplo, el que vayan a pastorar, el que vayan a estar escarbando, el que vayan a comer bichos, eso hace que en su sistema digestivo uno sea más equilibrado otro, eh, según bibliografías ha comprobado que los niveles de omega 3 en el huevo aumentan ¿ya? entonces es algo increíble porque es, es, si tú te pones a pensar, dale un manejo distinto tampoco no estamos dándole un mal manejo sino más bien un manejo eficiente eh, hace que, que cambies el producto hace que la calidad del producto sea superior entonces a eso, a eso buscamos si es posible, no sé eh, ampliarse bueno, fuera, a largo plazo, pero nunca bajar el, el tema de calidad, porque eso es lo que, lo que estamos buscando. Eh, por un lado, como te digo, luego nos, nos metimos un poco al tema de, de lo que es gallinas de engorde, eh, pollos, para tener como, como una, una consideración. El pollo es como el, el animal, ya sea gallo o gallina pequeñito. Ya una vez de que crece, ya se convierte en gallina o ya se convierte en gallo. Uno se lo diferencia por la cresta. Entonces, en realidad, lo que nosotros comemos, la carne de pollo, en sí es, es animales que no han sobrepasado las 10, 12 semanas ¿ya? De, de, de producción, de vida. En cambio, una gallina eh, que pone huevos, básicamente está poniendo desde la semana 15 y pone alrededor de 40 semanas. O sea, ella vive casi un año y, y comienza de nuevo el ciclo y el ciclo. En cambio, el pollo es un poquito más, más lento, Ahora, al igual que en todo, existen diferencias, por ejemplo, no sé si has visto, hay el pollo broiler, el pollo blanco, ese pollo crece en seis semanas, Está, ha estado hecho por el humano para que eh, sea muy eficiente en su, en su comida, sea muy eficiente en lo que come, en lo que digiere, para que en seis siete semanas tú ya puedas sacarlo. Nosotros no utilizamos ese tipo de pollo, utilizamos un pollo que se llama eh, campero, es un pollo básicamente de líneas genéticas muy variadas. Tú tienes guaricos, tú tienes negras, tú tienes blancas, son muy variadas. Lo que nos ayuda con esto es que la diferencia genética dentro de nuestro lote eh, nos aumente en cierta manera la probabilidad de que no nos ataquen ciertas plagas porque es como un monocultivo, por ejemplo, si tú tienes un monocultivo aplicas lo mismo, eh, básicamente todos son iguales, le llega una plaga a, a, a un punto y todo se va a ver afectado si no tienes un buen manejo. En cambio, acá manejando diferentes líneas genéticas en pollos, eh, reducimos bastante eso. No es que no tengamos, sí, sí, sí tenemos que controlar. Por ejemplo, eh, algo que, que, que no hacemos aquí en la chacra es poner antibióticos. Eso no lo hacemos. Básicamente, ¿cómo contrarrestamos los antibióticos? mediante en el agua, por ejemplo, lo que ponemos es eh, básicamente un limón, ajo y cebolla. Eso, eso lo dejamos reposar y eso le damos, aumentan las defensas. Al igual que los microorganismos de montaña, que es lo mismo que aplicamos en, en campo, damos a ellas tanto en la parte sólida, en la parte sólida les mezclamos, hacemos un tipo de, de, de ensilaje, cogemos el pasto cortado, lo metemos con estos microorganismos de montaña que los vamos a atrapar en en, en este caso lo atrapamos en, en el cerro coturco los dejamos fermentar por alrededor de unos dos meses en condiciones anaeróbicas y les encanta la bradina o sea la palatabilidad que tiene ese ese ensilado es es genial no saben cómo 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 se lo devoran entonces estos cambios estas poquitas acciones que hemos hecho nos hemos dado cuenta que, que sirven, o sea, en realidad es, es un manejo un poquito más, más laborioso, pero, pero la calidad nos, 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 nos mantiene en cierta manera. Entonces, como por ejemplo, después de, de esta producción de, de pollos, eh, yo siempre he tenido una afinidad con el tema de las abejas, ¿ya? Me han encantado siempre, han sido unos organismos primero han estado aquí antes de nosotros, ya las manes son prehistóricas, son, son, son bestiales en, en general, su modo de, de cómo conviven, de cómo hacen colmenas, de cómo generan su propio alimento, entonces en base a eso me he metido a ciertos cursos eh, apartes, porque en realidad yo no, no tenía muy bien el, el conocimiento de, de cómo producir, cómo generar una colmena, cómo hacer particiones, cómo ingresar reinas, en este tipo de cosas que me he ido poco a poco eh, capacitando y me he dado cuenta que es un mundo que uf, no tiene límites básicamente, tú sabes que de una colmena Tú puedes producir dos colmenas, de una sola colmena tú no solo tienes miel, sino tienes cera, tienes jalea real, tienes propóleo. Eh, además de eso, si ya tienes una industria un poco más eh, fuerte, avanzada, pues, eh, bueno, eso está como que en discusión ahora, el tema de la pitoxina. La pitoxina es esta, es la, la, el veneno que tiene la abeja, que, eh, bueno, en bibliografía se lee que tiene que tiene varios efectos positivos en el humano, genera mayor in, in, inmunidad en el sistema eh, de nosotros. Entonces, no sé si han escuchado que, que mucha gente se va a donde un apicultor a hacerles picar. Entonces, este mismo, por este mismo efecto eh, que es súper bueno. Yo, por ejemplo, poco a poco le, le, le he bajado un poco el miedo a las abejas porque algo que me dijeron es las abejas son tan inteligentes, tan inteligentes, que ellas te van a reconocer, van a reconocer al apicultor. Entonces tú lo que tienes que hacer es, cada vez que vayas a abrir el apiario, cada vez que vayas a verlas a ellas, eh, interactuar un poco, dejarles el miedo, que ellas te conozcan. Y de hecho, eso es totalmente cierto. Antes sí iba con trajes ya completamente puestos. Oh, oh. Obviamente no hay que, no hay que perder el, el, la seguridad, porque la seguridad es fundamental. No, no te puedes confiar tampoco de que ya porque son tus amigas vas a, vas a meterte sin nada, ah, ¿no? Porque, porque es, es peligroso. Pero, por ejemplo, lo que yo voy, a veces voy solo con el velo, eh, mangas largas y ya en guantes ya no, ya no utilizo guantes. Uno porque es bastante incómodo manejar marcos, manejar este tipo de cosas. Y otro porque siempre me dejo picar una o otra abejita. No sé, me, me, me gusta. Ya tengo que ir a la pierna que me pique una u otra.
1: Ya le has cogido el gusto, entonces. <risa> sí, 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 sí. Sí, y más que nada, Ponte, eso mismo te íbamos a preguntar, es de que en este tiempo he estado yo revisando tus redes y mucho contenido haces sobre, sobre la apicultura, ¿no? Y esto es súper bacán, y, y, les, y les enseñas a la gente también un poco de, de cómo manejar todo esto. Entonces me parece súper bueno también eh, ayudar y decir, eh, ok, vamos a dar un poquito de clases, por así decirlo o a, a la gentecita
0: claro, y es crear conciencia también de alimentación de qué tipo de productos estamos nosotros dando, qué estamos comiendo para eh, en realidad sería como invertir en tu salud desde la base, que es fundamental. Tú compras o decides ir por este tipo de productos que sabes cómo los han cultivado, cómo han crecido o cómo están alimentando a estos animales que tienen una vida diferente y que aún y que tiene sentido, digamos, eh, eh, la alimentación ahí. Y no estamos solo siendo consumidores en masa, que no nos importe cómo todo está sucediendo. Creo que es muy importante igual que la gente conozca, que tú eh, mediante tu proyecto eduques, indiques también cómo suceden las cosas y, y darnos cuenta que no estamos pagando porque tú haces un trabajo y ya, sino que estamos pagando por, por nuestra salud, estamos pagando quizá por un mejor medio ambiente y, y ahí es donde se ve recompensado todo este trabajo que tú haces.
2: Correcto, Gatirín. Eso eso que acabaste de decir es es sumamente importante. Me acuerdo que eh, un profesor en la universidad él recalcaba eso, el tema de que, eh, bueno, tú sabes que a partir de la Revolución Verde todo ha sido producción en masa, monocultivo, utilización de plaguicidas, glifosatos, Monsanto se subió, todo, todo, todo eso. Eh, y, y algo que, que me recordó al momento que dijiste esto es que ya poco a poco la mentalidad va cambiando a no solo comprar eh, frutas o verduras sino a comprar salud lo que, lo que comentaste y es totalmente cierto eh, había leído en unos podcasts ustedes anteriores ha escuchado en unos podcasts ustedes anteriores de que, de que por ejemplo eh, el tema de, de utilizar plaguicidas es un tema súper contraproducente. Uno, no es que solo te estás contaminando a ti mismo, estás contaminando al ambiente. Ese suelo que estás poniendo plaguicidas, poco a poco, la, la capacidad microbiológica va bajando, la capacidad de producción va bajando. Entonces es un, es un círculo vicioso que nos, que nos está enterrando poquito, poquito, poquito. Y, y básicamente lo que quiero mostrar igual con el proyectito es enseñarles que, que, que se puede producir orgánicamente, que puedes tener eh, eh, rendimientos con, con producciones orgánicas, pero tampoco no significa que porque sea orgánico o porque tenga un sellito eh, va a costar el doble o va a costar el triple, puede ser que, que sí, cueste, no sé, un porcentaje equilibrado, porque no es lo mismo eh, matar malezas a punte machete machete, en guadaña que metiendo glifosato entonces, esas consideraciones sí se deberían tomar en cuenta eh, para que se genere este apoyo a la, a la agricultura orgánica ¿verdad? Sí, verás, ¿sabes algo que, que dentro de esto de la producción orgánica me, me ha llamado muchísimo la atención? es el tema de, de utilizar los, los calendarios lunares. Eh, que bueno, que mucha, antes se utilizaban los abuelos, los papás de los abuelos, utilizaban bastante el tema de, de calendarios lunares. Y yo recién en esta última época que me, que me he dedicado a, a meterme más, a enfocarme más, he podido entender un poco. Yo al principio solo pensaba que era nada más, ok, hay que ver cómo está la luna, hay que ver en la noche si no hay luna, si hay luna llena, luna nueva, y va un poquito más allá. Eh, justamente estaba leyendo un calendario de, de un grupo biodinámico, donde ellos comentaban que la luna solo es una pequeña parte, o sea, influencia, pero es solo un porcentaje del, del total que influencia, porque ellos hablan, acerca del cosmos eso ya, ellos ya se van más allá ellos hablan de que de que todo, 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 todo como que mmm, todo el cronograma comienza con el, el ciclo anual del sol con lo que comienzan las estaciones verano, primavera, otoño invierno, entonces dice que ese es como que lo macro luego se va haciendo un poquito luego se ve al tema de la luna y luego dice que cada día esto es un ciclo básicamente porque um, un, ejemplo, un ejemplo muy general de los que se maneja con calendarios lunares es que si hay luna llena es decir que hay mayor actividad eh, no fotosintética pero hay mayor actividad en hojas ya la savia sube por medio de floema y silema a las hojas pero cuando no hay luna, cuando hay luna nueva el, esta, esta actividad baja hacia el suelo entonces es súper interesante eh, poder eh, y hasta desafiante en cierta manera poder integrar todas las labores que, que, que estás destinado a hacer en el huerto con estos, con estos ciclos. Un ejemplo te doy, eh, el tema del ciclo lunar te define cuándo cosechar tubérculos y esto lo haces a, en, en lunas nuevas cuando toda la actividad fotosintética está en el suelo cuando tienes mayor azúcares en, en tubérculos, en raíces, cuando en cierta manera se retiene más el, el agua en raíces, entonces puedes tener, no rendimientos eh, fuera de lo normal, pero, pero en realidad vas a tener una fruta de mayor calidad, una fruta de mayor eh, capacidad post cosecha, mayor almacenamiento. Entonces es, es bastante interesante como que apoyarse de ese tipo de, de conocimientos ancestrales básicamente.
0: Claro y es súper importante yo creo también unir todos esos conocimientos que tuvieron una razón de ser y que funcionaron durante tantísimo tiempo eh, e irlos incorporando nuevamente a, a la actualidad, porque como tú nombraste, como tú dijiste, esto de la revolución verde nos dio una falsa idea, una falsa comodidad quizá de, de que iba a funcionar, crear mucho de, de todo pero en realidad lo que vamos haciendo es cada vez haciendo más débil el suelo, que los productos sean de menos calidad, se saque, o sea, que no tengan los nutrientes necesarios, claro que obtienes un producto, pero ¿de qué manera? O sea, no no está funcionando como se vendió la idea. ¿Qué nos indica eso que quizá lo más cuerdo sería ir retomando las cosas a cómo solían funcionar antes? Y que obteníamos mejores resultados, personas con una mejor salud, y que esto mezclado con no sé, el ejercicio, quizá también la educación, la salud mental. O sea, son varios aspectos que hay que ir mezclando y mejorar de cierta forma cómo todas las cosas se han ido, se van dando. Y yo creo que la pandemia también nos mostró eso, que somos muy frágiles y si no nos enfocamos en lo fundamental, como la alimentación, una buena alimentación. Y también darnos cuenta que nosotros podemos ser eh, los creadores de nuestros productos y, y tú lo pudiste hacer, lo pudiste mostrar con tu chakra. Y si hay personas que también quisieran adentrarse a este mundo del, del cultivo eh, orgánico o eh, agroecológico, que se animen. Y en tu caso, tú ya estás mucho más involucrado, ya tratas, ya vendes tus productos, que es lo ideal, porque necesitas una base también para poder subsistir, así que tiene su lógica. ¿Qué recomendaciones también podrías darle a la gente en general para que en sus propias casas, quizás si tienen un, un espacio de tierra, eh, se animen? indicarles cuán difícil es o si no es tan difícil, qué beneficios les traería a las personas que desean entrar en este mundo de, de las chacras, de las huertas ecológicas.
2: Verás, algo, algo que, que siempre les, les, les pregunto a la gente que de verdad quisiera ya tener, no sé, algún huertito urbano o algún espacio productivo, es que uno tenga la dedicación, y, y dos, el tiempo, porque eso es fundamental, o sea, puedes tener en el inicio la dedicación y el tiempo, no sé, una, dos semanas, te compras todas las cosas, te compras los tres tipos de palas que hay, te compras, puchicas, lo mejor de lo mejor, pero a, a las dos semanas ya te olvidas de poner agua, eh, te olvidas de remover el suelo, te olvidas de podar, entonces... Ese tipo de cosas yo he visto que muy o sea que poco a poco la gente le va, le va desmotivando en cierta manera. Y no, no es culpa de ellos. Básicamente puede ser que el desconocimiento sea un factor que, que influye aquí. Eh, pero es básicamente darle el tiempo, darle su, su esfuerzo. No es que tienes que, que trabajar por montones. Pero sí es, es dedicarle un poco de, de tu espacio. A la final es un ser vivo, es una planta. Eh, han habido estudios que ponen música, que las hablan Que yo en, en lo personal, yo, yo creo, yo cada vez que voy a, a mi chacra Yo me siento muy feliz, uno, porque estoy rodeado ahí de, de, de mis plantas A mis gallinas, de vez en cuando las hablo, les comento ahí cómo, cómo les va Porque a la final es, es un entorno, es un entorno vivo que, que, que a la final interactuamos todos Entonces... Eh, eso, de ahí como tips eh, esenciales, no sé, pueden verme en, en las redes sociales, ahí yo estoy subiendo diferentes cositas eh, que les pueda llegar a servir, no sé si tienen algún tomatito, algún pimiento, que no son cosas tampoco fuera de lo común, pero son acciones que si se lo hacen, por ejemplo unas podas al inicio de, tú estás poniendo tu planta y la planta está creciendo, un ejemplo en el tomate, eh, no se les tiene que dejar que se ramifique totalmente. Eh, ...se tiene que escoger unas dos, tres ramitas... ...y las otras se les va podando... ...para que tengas frutos de calibres grandes... ...porque si tú dejas a la planta con, no sé, siete, ocho ramitas... ...vas a tener 20 frutos... ...pero los 20 frutos van a ser miniaturas... ...entonces, básicamente, es, es ir probando... ...la verdad es que aquí, aquí ni yo tampoco tengo la receta especial... ...como para decir, ¿sabes qué? ...esto es así... ...entonces, básicamente, ir probando... ...tú sabes que cada suelo es diferente... Eh, cada persona como trata a su, a, a su entorno es diferente entonces ir, es ir nada más como que buscando ese engranaje y básicamente que te guste, que, que lo disfrutes que no sea una carga de decir, ay no, voy a poner agua o, o ay no, tengo que ir a, a ver las plantas, no, digas bueno, me voy a tomar mi tiempito, voy a meditar, voy, voy, voy a ver cómo están mis plantas y, y darles, darles el tiempo que necesitan.
0: Que se vuelva un espacio de algo, de hacer algo que te apasione quizá entonces hay personas que tienen esa inclinación que les gusta que se animen porque va a funcionar porque es algo que les va a gustar les va a dar tranquilidad y yo creo que con los, los productos que saquen les va a dar aún más ganas de seguir se va a volver un, un círculo vicioso bastante bueno si, si les gusta habíamos visto en tus redes que tú mencionas mucho esto del comercio justo eh, de rescatar los productos de apoyar al agricultor y ahora que tú te has convertido en un agricultor ¿cómo te sientes en ese, en ese sentido? ¿qué es para ti el comercio justo? Eh, ¿cómo tú mismo has visto que funciona el mercado desde lo que has hecho con tu proyecto? Mm,
2: verás el tema del comercio justo eh... Como país podría decir, o como, o como sociedad aquí en, en Ecuador o, o en Quito en especial, no está muy avalado en el sentido de que no está conscientemente aceptado. Uno, eh, puede ser, como te digo, falta de información, no saben que es un comercio justo, no saben que un producto que tenga comercio justo es porque eh, se respetaron eh, las partes, puede ser económicas, del, del productor. Eh, porque qué? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que ha pasado eh, comúnmente en, en lo que es agricultura? Es que de toda la cadena de producción, el que mayor se lleva, el que, la persona que más se lleva la, el dinero es el, el comerciante. Es el que le compra al, al productor y el que va y deja en, en el mercado o va y deja en el distribuidor eh, final, básicamente. Entonces, eso es, de cierta manera, y como, y como agricultor te lo digo, es, es frustrante porque básicamente el esfuerzo que está haciendo es el que está produciendo, el que se está sacando la madre afuera, viendo si llueve, no llueve, viendo que hay que aplicar algo no hay que aplicar, es el productor, es el que está ahí día a día eh, luchando con, bueno, no luchando eh, produciendo sus, los alimentos entonces lo que sí lo que sí veo que, que falta, como te digo es esta, es esta conciencia no sé cómo se podría promover esto, no sé si... Bueno, verás, eh, yo he visto que hay ferias que ya lo hacen, por ejemplo, con el tema de pandemia se ha suprimido totalmente esto, entonces como que hemos dado unos pasitos para atrás... Eh, tú sabes que antes las ferias agroecológicas sí daban los domingos donde podías acercarte al productor directamente, el productor te ofrecía los, los productos, te decía de dónde vienen, él, él, él es el que sabe, él, él es el que vende el producto, entonces eh, pienso que por esto de pandemia sí hemos reducido un poco este tema, pero... Tenemos que darle impulso, eh, no sé, promocionando, sabiendo que el comercio justo es esto. Es, es esta, esta, esta simbiosis que tenemos entre el productor, el, el distribuidor y el, y el... ¿cómo se llama? El consumidor final, básicamente. Bueno, y otra cosita justo de lo que comentaste acerca de, de retomar los productos y es algo que hace un par de meses con un compañero estábamos hablando y es el que es tan inteligente el cuerpo, él, él me daba ciertos ciertas ejemplos que ahorita no, no se me vienen a la cabeza, pero el, el, el objetivo de eso era que el cuerpo está diseñado para asimilar correctamente los cultivos de temporada, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, súper importante, eh, saber de que, ok, tú... O sea, de que el cuerpo ya está adaptado, ha tenido su ciclo hace miles de años, entonces hay que volverlo a adaptarlo a ese, a ese entorno. No es porque, no sé, el tomate tiene buen precio, vamos a sembrar todos tomate. No, tenemos que volver a retomar lo que, lo que acabaste de decir. Estos productos que muy pocas veces se ven en, en, en percha. Eh, las achochas eh, diferentes, diferentes productos ahora, ahora por el tema de, de ciertos promotores, por ejemplo las papas leonas las papas negras, esas moraditas que ves, se han estado saliendo al mercado, pero claro que ha sido un paso lento pero eso hay que hacer no solo con las papas, hay que hacer con las chochas, hay que hacer con el chocho, hay que hacer con, con productos que realmente no es tan difícil sacar según la zona. Por ejemplo, te estoy hablando de, de lo ahí en Terardino, acá en, en Quito, eh, que, que, que hay que promover. Eh, eso, eso básicamente.
1: O sea, en este caso sería como que reactivar otro tipo de productos que no se han estado como que vigentes Por mucho tiempo ¿no? Y, y no les han tomado en cuenta Y una pregunta que yo tengo Es de que ¿Cómo tú determinas el precio para tus productos? O sea, cuando les vendes O, o, o cómo es el, el proceso que tú tienes Para decir Esto vale y por ahí va
2: Verás eh, Aquí hay dos factores Que tienes que tomar en cuenta El primer factor es Tus costos de producción Tus costos de producción van eh, ...van anotándose desde que compras la semilla o compras la plántula... ...y todos los insumos que tú aplicaste... ...esto hay que añadirle también la mano de obra que, que toma... Eh, ...hay que añadirle, por ejemplo, si estás utilizando un sistema de riego... ...hay que añadirle la electricidad, tiempos, este tipo de cosas... ...se toman en cuenta y te van a dar un precio referencial, ¿ya? Luego lo que también tienes que tomar en cuenta es cómo está en el mercado... ...porque tienes que, tienes que tener una, un equilibrio entre los dos... No es porque a ti producir una libra de tomate te costó 50 centavos y, y costos de producción. Vas a subirle, no sé, un 30%, eh, vas a venderlo en 65, 70 centavos, eh, pero tú sabes que la libra de tomate afuera está en un dólar. Entonces, romper ese mercado es bastante difícil. Uno, porque enseguida la gente te va a comenzar a pisar los talones y te va a decir, okay, bueno, ¿qué que, que, que es lo que pasa? Eh, ¿Por qué...? Eh, por qué estás vendiendo a, a tan poco precio si, si nosotros tenemos un, un, un rango de precios ya eso hay que tomarlo en cuenta. Eh, otro, otro factor también que tienes que ver es que el Ministerio de, de, de Agricultura, él eh, define precios para ciertos productos de la canasta básica. Entonces hay en, en una página en línea donde tú puedes ver en cuánto están en mercados mayoristas y en cuánto están en, en, a, al granel, en cierta manera. Entonces, Tú con todos esos datos, tú tienes que darte una, una aproximación, ¿ya? Obviamente, como te dije en un inicio, la parte de tus costos de producción de una agricultura orgánica van a ser ligeramente eh, más elevados que una producción convencional. Y esto no solo se cierra en, en lo que es tipos de producción, sino que también se cierra en lo que es cantidades de producción. No es lo mismo producir 500 metros cuadrados que 3 hectáreas. Entonces, todo ese tipo de cosas eh, hay que tomarlas en cuenta para lanzar un precio. Obviamente, eh, aparte de, todo estas, de todos estos factores, lo que tú tienes que también encontrar es el nicho de mercado al que vas a ir. ¿ya? Porque puede ser que tu producto sea totalmente agroecológico, totalmente comigable, pero el mercado de destino no le importa eso. El mercado de destino es, no sé, una un comedero eh, que, que alberga, no sé, a 100 personas y qué es lo que va a necesitar es abaratar costos. Entonces, también es eso, eso hay que tomar en cuenta. ¿Cuáles son tus costos de producción? ¿Cuál es el, el, el costo del mercado que, que hay de referencia? ¿Y cuál es tu nicho de, de, de mercado al final?
0: También, bueno, ya poniéndonos a pensar cuando vamos a estas ferias agroecológicas, hay que tener mucho en mente que es un tipo de cultivo diferente y no estamos pagando solo por el producto, sino por nuestra salud a largo, a largo plazo. Así que, eh, si sí, está nosotros cuando vamos a este tipo de ferias, vemos que está un poquito más caro, no tomarlo en el sentido de ay no, yo no voy a esas ferias porque es carísimo, porque vale mucho más y sí, sino que también es voy a esta feria porque sé qué producto estoy comprando, sé que estoy comiendo, sé lo que le estoy dando a mi familia y yo sé que en términos de tiempo voy a, a estar mejor de salud y que en lugar de invertir en los medicamentos después mejor lo hago día a día con lo que estoy alimentando
2: igual aquí comentándoles un poquito acerca bueno, es que como les dije el tema de, de la producción en sí me, me gustó en un inicio, me pareció genial producir hortalizas integrándoles con animales y ese tipo de cosas, pero donde me he quedado un poquito más no estancado sino que me, me he enfocado más es en este tema de las abejas porque sabes que bueno aquí en Ecuador no está tan tan establecido pero en Costa Rica por ejemplo o en, o en otros países un poquito más industrializados eh, las abejas no solo es un un, un ingreso de miel ¿Ya? Sino que más bien es un ingreso de servicios de polinización. Sabemos que hay ciertos eh, cultivos que necesitan polinización. Uno de estos, por ejemplo, es el aguacate, es el arándano donde literalmente eh, los, los productores de aguacate van donde apicultores, eh, donde, donde apicultores conocidos para que les ofrezcan este servicio. Como te digo, aquí muy poco, muy poco contado con los dedos son personas que hacen este, este servicio porque sí hay que tener ciertas consideraciones. Eh, es muy riesgoso hacer esto en el sentido de que eh, cuando tú vas a dar un servicio de polinización, servicio de polinización es básicamente poner colmenas en, este, en esta área productiva, eh, a menos de que tú tengas una buena relación de antigüedad con el productor y sabes qué productos están metiendo, sabes cómo está el, el, el sistema de manejo, eh, te puedes asegurar de que ah, okay, voy a meter la colmena a ojos cerrados. Pero eh, muchas veces los productores utilizan químicos y algo que, me, que, que lo viví en Costa Rica fue que un señor que tenía, daba este servicio de polinización en melón, fue más o menos ponía cinco colmenas por hectárea y en dos, colmen en, en dos hectáreas, en dos lotes productivos, ellos aplicaron eh, un insecticida que les estaba saliendo una larva. Entonces se les comió todas las, todas las colmenas y es, es bastante impactante ver cómo mueren colmenas porque tú las ves en el piso y, y en una colmena... Puede ser ya fuerte, estamos hablando entre unos 6 a 8 mil individuos. Entonces, tú ves todo eso, es, es, es un, un mar regado en el piso de, de puras abejitas muertas. Entonces, es bastante, bastante crudo ver eso. Y
0: sí, sí sería bueno, igual, eh, como tú dices, ir formando estas cadenas de productores que tú ya sabes cómo están tratando a su propio huerto, a sus terrenos, a sus cultivos y, e irse asociando e involucrando a que más gente se vaya uniendo al movimiento. Y también con este tipo de incentivos. Yo trabajo en tu terreno porque sé que estás cumpliendo con ciertas cosas y así los demás, los demás agricultores también se vayan uniendo a este sentido de que no lo hacemos por malos, no, no, no porque no queramos apoyar, sino porque queremos en verdad cambiar este este sistema de producción y hacerlo mucho mejor. Que era esto que tú decías que debemos alimentarnos con las frutas de la temporada o de la, los vegetales de temporada porque nuestro cuerpo ya ya sabe. Y, y tiene mucha lógica porque también es igual como cuando eh, es época de cangrejos y luego viene la veda y tú sabes que no debes consumirlos porque si no vas a alterar, vas a dañar la, cómo estos van reproduciéndose. Entonces lo mismo pasa con, con las frutas, los vegetales, todo. Eh, debemos también nosotros tener esa conciencia de que si un producto no está en el mercado es por una razón y mejor optar por los productos de temporada y de cierta forma también estamos ayudando a que los productores no se vuelquen solo porque este producto se vende muchísimo y todos siembren lo mismo porque están afectando a sobremanera el suelo y todos los ecosistemas también. Entonces tener esa conciencia de que si algo no está en el mercado hay una razón para eso y si algo está entonces irnos adaptando nosotros también a lo que los productores nos dan porque están tratando de buscar ese equilibrio entre, entre las especies.
2: Correcto, y, y, y esencialmente lo que acabas de decir es, es eso, si, si algo no está en percha, eh, no cerrarnos de, de que no, de que yo todas la semana tengo que comprar tomates sino diversificar, ¿verdad? El, el, la canasta básica y eso es, eso es fundamental. Fundamental, no solo bueno para, para el agricultor que tiene otro segmento de mercado que vende, sino para nosotros mismos, que son otro tipo de minerales que no sé, no sé si han visto el, el romanesco. No sé si, si, lo, si lo han visto. El romanesco es de la familia de la baracicacia, es como una coliflor, pero es tan, tan increíble como crece. Ustedes lo pueden buscar en internet Que son en forma de espinas Súper loco, es súper loco Y eso tú nada más tú coges lo, los, los, lo pones al vapor Lo cocinas un par de minutos Y delicioso en una ensalada Entonces, entonces son, son cosas súper interesantes
0: Tú mencionabas Diversos tipos de papas Y yo me acuerdo una vez Vi un documental en el que decía Que en Latinoamérica En especial en estas zonas Donde... Um, que son altas, eh, de la cordillera de los Andes, donde se produce mucha papa o se producía mucha papa. Habían como cuatro mil tipos de papa y ahora hay 40 50 Entonces también hemos acortado tanto la diversidad de, de las especies por encerrar nuestra mente quizá a que esta papa eh, se vende mejor, voy a producir solo esta papa. Y hemos perdido muchísima diversidad, y no solo en la papa, en las manzanas, en diferentes frutas. Y yo creo que también habría que ir eh, abriendo nuestra mente a probar muchos más productos, diferentes vegetales, diferentes tubérculos, diferentes frutas, y, y volver de nuevo a ir creando esta diversificación que, que siempre ayuda, yo creo, al, al cuidado del medio ambiente.
2: Sí, y, y justo, justo eso, ¿sabes que, que yo le veo un pero en, en, en este como lapso para diversificar las cosas? Es que poco a poco, como tú dices, hemos perdido diversidad y lo, y lo peor de todo esto es que hemos perdido semillas, ¿ya?, en general. Entonces, eh, a veces a veces no es tanto el hecho de que, de que no se produce porque no hay, no hay oferta, eso es, un, eso es un, buen, eh, un buen referente Pero tampoco no se produce porque no hay gente que venda semillas eh, No te estoy hablando de semillas certificadas Porque no necesitas una semilla certificada, pero necesitas una semilla Donde tú sabes que no es híbrida, donde tú sabes que tu F1 eh, tus, tus segundas generaciones van a ser igual eh, van a tener la misma capacidad genética, entonces no vas a perder eso. Y, y algo que, que nos hemos planteado aquí en la chacra es poder eh, ir a rescatar eso, poder ir a diferentes zonas del país y, y poder rescatar eh, las semillas más que nada. Eh, básicamente el tema de producción en la chacra, si bien es cierto, es un poco pequeño, lo que, lo que estamos tratando de votarnos es a que la chacra en sí, este, este sitio, sea un, un centro experimental en el sentido de que podamos eh, traer esas, esas semillas, traer, no sé, semillas de, de chochos silvestres, no sé, de moras silvestres, poder reproducirlas aquí y que desde este punto de vista, desde, desde este punto eh, podamos sacar, podamos sacar semillas, podamos sacar eh, esquejes para que esta esta, ¿cómo se llama? Eh, esta diversidad sea, sea más fácil. Porque, como te digo, eh, hay gente que te vende plántulas, que te venden pilones, pero tienen siempre lo mismo. Tienen de semillas híbridas que vienen y te dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que hay. Y, y hasta aquí. Tú para encontrar estas semillas necesitas realmente ir donde el productor que vive no sé cuántos metros arriba de la carretera, donde ha sembrado esto toda su vida. Y, y eso hay que hacer, básicamente, para rescatar
1: eh, esa diversidad. Oye, qué interesante. Entonces, tú en este caso hablas de generar como que un pequeño banco de semillas, ¿no? como normalmente lo tienen en otros países, para precautelar, digamos, estas especies, que estaría buenísimo. Correcto. Correcto,
2: pero quisiéramos hacerlo, tú sabes que cuando tú guardas una semilla, si no tienes las condiciones necesarias, el vigor va a comenzar a bajar, a bajar, a bajar, entonces nosotros lo que queremos es eh, dar las condiciones necesarias para tener un semillero en vivo, ¿ya? Que, que siempre la actividad genética, que siempre su, su vigor se mantenga, se mantenga. Obviamente vamos a sacar semillas cada cierto tiempo, pero la idea es que, es que el germoplasma esté vivo siempre, que, 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 que te dé resultados.
0: Sí, sí, sería muy interesante. Esto, esto de la semilla también, eh, de las semillas es un mundo bastante interesante y hay mucha gente que, eh, bueno, muchas empresas que se están enfocando en crear sus propias semillas y en expandirlas, y ahí también viene un tema que es eh, la soberanía de, de las semillas.
2: Claro, totalmente, sí, y, y justamente lo que, lo que hablabas, esto de patentizar la semilla es, es básicamente un crimen, un crimen, verdad, los derechos humanos, porque... Eh, bueno, hablando de Monsanto, ya que, ya que llegamos al tema, ellos, por lo general, están produciendo semillas transgénicas, BTs, y el problema con estos, con el maíz BT, es que, bueno, tú, tú como agricultor, si el agricultor quiere sembrar sus 100 hectáreas, va y las compra, pero el problema es que no se cierra solo en su, en su parcelita, tenemos polinización cruzadas, donde estos genes de, esta, de este maíz ya transgénico, Va a un pistilo de otro maíz, no sé, normal, criollo en cierta manera Y se contamina Lo peor es que después de un tiempo, si Monsanto sabe que su polen va a, a viajar, no sé, kilómetros Fácilmente, como es patentado, puede ir a, a donde el otro producto Y decir, ¿sabes qué? Tu maíz tiene mis genes Entonces tú me tienes que pagar un cierto porcentaje por, por tus ventas entonces, es una, es una mafia, para mí me parece una mafia terrible esto de, de, de poder poner tu sello así a, a un organismo vivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos contrarrestar desde mi punto de vista? Es esto, es, es que esta diversidad genética la hagamos la, la, la masiva, ¿ya? Eh, pero esto esto es, en cierta manera, muy fácil hablarlo. Lo complicado ya es ponerlo en, en, en marcha, ¿verdad?
0: Y es un tema bastante interesante, yo creo, porque si tú te pones a consultar cómo funcionan estas semillas transgénicas, te vas a dar cuenta que estas semillas transgénicas necesitan este tipo de insecticidas, necesitan este tipo de productos que son producidos por la misma empresa. Y todo en realidad, como tú dices, se va tornando en una magia. Yo creo que como Latinoamérica en sí, eh, deberíamos unirnos quizá para hacer este, esta idea de, del banco de semillas y proteger esta soberanía alimentaria y no dejarla ir. Pues, es un tema bien fuerte y yo creo que sí se debería, que debería salir más a la luz porque el desconocimiento de los mismos agricultores que compran esas semillas eh, no, no saben quizá que va mucho más allá de solo producir algo, sino que eh, se torna un tema bien difícil, yo creo, y, y que es, está ahí es como como un secreto a voces y, y debe salir a la luz, o sea debe haber como más concientización, hablar más de estos temas que, que nos van a afectar en algún punto, porque estamos hablando de alimentación.
2: Correcto, sabes. Y de hecho, de hecho existen existen organizaciones que, digamos, esta no es una visión que, que recientemente se ha dado, sino que esto ha sido una lucha ya, ya de tiempo. Por ejemplo, un, ejem un ejemplo de estos es eh, la red de guardianes de semillas, que es una red de, grande a nivel de Ecuador, donde tienen sus, sus, sus huertitos, donde eh, reproducen semillas adaptadas al piso altitudinal. Entonces es muy interesante este tipo de... De, de organizaciones, ¿verdad?, que el tema tampoco no es ir y competir, sino que es ir y apoyarse, y decir, ¿sabes qué?, yo, yo estoy a 2.300 metros, no voy a sembrar sandía que se da en 100, sino que voy a sembrar, no sé, chochos, voy a sembrar eh, alberjas, voy a sembrar frijol vacas, entonces este tipo de cositas que, que es un apoyo entre todos. Eso
0: sería lo ideal, unirnos para, en beneficio en realidad de todos, bueno, Nicolás, muchas gracias por, por eh, darnos el tiempo, el espacio. Eh, ha sido muy interesante conversar contigo sobre todos estos temas y cómo han ido surgiendo otros. Ha sido una experiencia bastante agradable. ¿Cuáles son los planes que tú tienes con tu chakra, con tu proyecto, contigo mismo? ¿Cómo te ves en los siguientes años? ¿Qué esperas o qué quieres conseguir personalmente?
2: Bueno, eh, la verdad es que yo a la chacra la veo como un proyecto de vida a, a largo plazo, entonces eh, como una tortuguita, hay pasitos lentos pero seguros, y yo lo que quisiera, como te digo, es eh, tratar de manejar a la chacra, al sitio donde ahorita está físicamente, como un centro de um, intercambio de saberes, donde podamos ir cualquier tipo de personas, podamos intercambiar, porque no es que... Bueno, yo podría tener un conocimiento de ciertas cosas, pero siempre se va a complementar con, con, con conocimientos de las demás personas, ¿verdad? Entonces, eh, eso quisiera construirlo, eso 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 lo veo a la chacra en un mediano, mediano plazo, eh, poder eh, tener un centro de capacitaciones, por ejemplo, eh, lo chévere es que no estamos tan alejados de la ciudad, entonces sí podríamos... Eh, dar este pollo, eh, esta concientización a, 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 a la sociedad en cierta manera, a la sociedad Quito, ya muy, un poco más cerrado, eh, de que vengan, conozcan de que la agricultura orgánica no es algo fuera de lo común, de que tú puedes producir orgánicamente en, en tu terraza, si es que tienes una terraza o si es que tienes un patio. Me gustaría mucho que la gente, me he dado cuenta que la gente de la ciudad eh, sabe, sabe a veces muy poco de dónde provienen sus alimentos, entonces me gustaría dar ese apoyo a, a que tengan esa cercanía no solo a la parte hortícola ni pecuaria, sino que me gustaría que por ejemplo ellos vengan y, y puedan interactuar con las abejas porque para mí las abejas son lo mejor entonces es un desestrés que vengan vean, vean cómo se constituye una colmena vean de dónde sale la miel que ellos consumen eh, para que eso, eso genera conciencia tú sabes que una cucharadita de miel son alrededor como de unas dos mil, tres mil flores que una abejita va y vuela las abejitas que son unas trabajadoras sin descanso ellas, ellas le dan y le dan le dan entonces este tipo de, de acciones de conciencia me gustaría, me gustaría escalarlo, me gustaría hacerlo un poquito más masivo
0: y aportando lo que tú dices, te cuento que yo cuando estaba en la universidad también fui hay un señor, no me acuerdo su nombre eh, que nos llevó, nos invitó a su, a su puerta agroecológica él hacía lo mismo, algo muy parecido a lo que tú haces. Ahí fue donde yo me enteré que había este tipo de, de situaciones. Ellos igual hacían miel, mermeladas, diferentes tipos de cosas, y nos mostraban cómo asociaban a las, a las plantas, cómo entre ellas se protegían. Y creo que si llevas a, desde niños a las personas, van a, cre a crecer con ese pensamiento. Ah, las cosas vienen desde aquí, requieren tanto esfuerzo, se necesita este tipo de fertilizantes, se necesita que la persona esté dando vuelta al fertilizante, que se utilicen este tipo de violes. Y desde chiquitos ya irles formando esa conciencia, e incluso a los adultos, cuando yo vi, me abrí los ojos. Fue entrar a un mundo totalmente diferente en el que me hice mucho más consciente de las cosas y por eso cuando vimos tu, tu proyecto yo me sentí muy identificada y sentí esa necesidad de compartir también con la gente para que sepa que existe esto y que es algo bueno, es algo que nos va a ayudar eh, en nuestra salud, va a ayudar al ambiente, va a ayudarnos como sociedad también y... Y bueno, te auguro muchos éxitos, sigue trabajando en tu chacrita, en, en tus abejitas, que como tú dices, son unas trabajadoras insaciables y, y en realidad hacen mucho más de lo que nosotros creemos. Hey. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por haber venido a nuestro segmento de entrevistas en Limonadas sin Azúcar. Esperamos igual que en otra ocasión. Si lo deseas, nos podamos volver a encontrar para seguir dialogando sobre otros temas. Y muchas gracias, muy agradecida de tenerte aquí.
2: Más bien, muchas gracias a ustedes, Katherine, Brian. Gracias por, por darme ahí esta oportunidad. Con mucho gusto, y estoy abierto a cualquier otra, cualquier otra entrevista, ver otros actores, ver saber qué es lo que pensamos de diferente e ir construyendo un, un cierto criterio, ¿verdad? Eh, nada pues están totalmente invitados también a la chacra cuando quieran están con las puertas abiertas igual a las personas que nos escuchan eh, solo estamos a un mensaje de, de distancia
0: muchas gracias es un gusto
2: hasta luego nos vemos
0: gracias por escucharnos les esperamos en un próximo episodio no se olviden de seguirnos en nuestras redes, estamos en Instagram como Kirusai.se, en YouTube como Kirusai o Limonada Sin Azúcar, también nos pueden escuchar en Spotify y en sus plataformas favoritas de podcast.